0: Weihnachten, das Fest der Besinnlichkeit, der Liebe und der großen Fressgelage. Die Menschen kommen aus nah und fern zusammen, um sich an diesem Tag im Jahr zu sagen, was sie das ganze Jahr über am Herzen tragen. Auch unsere beiden Protagonisten haben sich wieder einmal an diesem Ort, der sich Internet nennt, gefunden. Wie der Zufall es so will, sehen wir sie gerade hier am Tisch bei einem der genannten Fressgelage. Lasst uns doch mal kurz reinhören.
1: Also, ich muss wirklich sagen, du hast dich mit diesem Kartoffelsalat selbst übertroffen. Allein der Glitzeranteil muss bei
2: mehr als 10% liegen. Ach du, ihr hör mal auf. Das geht alles auf ein altes Rezept vom Großonkel meiner Tante väterlicherseits zurück. Ich habe hier nur und hier und da ein paar Zutaten angepasst, mehr nicht.
1: Nein, also Kadi, ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie so einen glitzerigen Kartoffelsalat gegessen.
2: Danke, danke, du Kleiderschäm. Aber sag mal, kommt dir das hier nicht auch ein bisschen sehr kitschig vor? Stell dir mal vor, es würde noch so etwas wie ein Erzähler hier geben. Hm?
1: Erzähler, ach wo, sowas gibt's doch nur in Disney-Filmen.
0: Ey Dickerchen, man sieht aus wie aus einem Disney-Film oder was? Nur aber mal flott hier und lass mal den Podcast jetzt starten. Die Leute warten bereits.
1: Wer? Wie? Wo? Was? Alter, hast du mich erschreckt? Caddy, hast du das gehört? Das war unser Signal. Auf! Ins unsichtbare Podcast-Studio.
0: Und während sich unsere Protagonisten auf dem Weg durch das verschneite Internet machen, wünsche ich euch nun ganz viel Spaß mit einer neuen Folge des nicht preisgekrönten Podcasts, die zwei vom Hauptbahnhof. Heute mit der Zwischen den Festtagen-Edition. Viel Spaß! <lacht>
1: hinsetzen in unser ah, unsichtbares Podcast-Studio. Warte mal, lass also mich mal kurz überlegen. Intros ist auch schon durch. Ja, dann äh, würde ich fast sagen, äh, legen wir direkt mal los. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres nicht preisgekrönten Podcastes. Meine wunderbare Sprecherin hat es ja gerade schon gesagt. Meines, ne, unseres nicht preisgekrönten Podcastes, die zwei vom Hauptbahnhof. Und ja, ich bin natürlich wieder mal nicht alleine unterwegs, mal ganz davon abgesehen, dass ich sowieso immer Stimmen im Kopf habe, die bei mir mitlaufen. Aber ich habe heute eine ganz besondere Stimme für euch und für uns äh, angeln können. Sie hat sehr wenig Zeit, ihr Terminkalender ist voll bis oben hin und trotzdem bin ich auf Knien gerobbt und habe gesagt, bitte, bitte sei wieder dabei. Und sie konnte es terminlich einrichten. Die wunderwunderbare Frau Kaddi ist wieder da.
2: Ach so, ich habe gedacht, wir kriegen heute einen Gast. Hallo. Ja, hallöchen. Und
1: ja, wir haben hier jetzt ähm, die zwischen den Jahren Weihnachtsedition.
2: Ne? Es ist vorbei. Die Adventskalender sind ist leer.
1: Vorbei. Bye bye, Juni Mond. Ich sollte nicht singen. <lacht> Eher
2: nicht. Oh, Mano, oh. Was?
1: Das war jetzt voll nett. Ich bin immer nett. Ich weiß. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, hallo und herzlich willkommen äh, zur ähm, Weihnachtsedition. An dieser Stelle übrigens ähm, nochmal ein, ein wirklich riesen, riesengroßes Danke. Ihr habt sie gerade ähm, im Intro gehört. Ein riesengroßes Danke an meine Schwester, die im übrigen und ich möchte jetzt natürlich selbstverständlich nicht damit angeben, aber die seit kurzem jetzt ausgebildete Schauspielerin ist ja diplomierte Synchronsprecherin und die Stimme meines Vertrauens, wenn es darum geht, ähm, ja möglichst hochdeutsch zu sprechen, was mir ja nicht immer so leicht fällt. Und was du jetzt noch nicht weißt, was ich dir jetzt nämlich gleich erzähle, sie ist mittlerweile sogar zur Kritikerin unseres Podcasts geworden. Ui. Ja, aber, aber
2: Kritikerin im guten Sinne. Ach Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, wir haben Kritiken. Warum weiß ja, ich davon nichts?
1: Ja, weißt du, was das Lustige an der ganzen Sache ist? Ähm, die Kritiken, die äh, bekommt kein anderer mit. Die Kritiken bekomme nämlich immer nur ich. Na toll. Ja, weil letztens, muss ich ganz kurz als, als Begrüßungsgeschichte erzählen. Beste Sache ever. Ich habe ähm, meine Schwester ja damit beauftragt, dass sie quasi <lacht> unser Weihnachtshörspiel... Ähm, mit aufnimmt, also dass sie quasi die Stimme dafür ist. Ne? Und hatte sie daraufhin gebeten, dass sie doch bitte mal äh, in den Podcast reinhören soll. Schon alleine aus, weil sie Ahnung davon hat, wie man spricht und dieses Ganze. Und habe ihr dann äh, gesagt, sie soll bitte nicht ganz so hart mit uns sein, weil wir ja keine Profis sind. Erstaunlicherweise muss ich dazu sagen, habe ich bisher immer nur auf die Fresse bekommen. Also okay. ich war derjenige, der immer, äh, wo sie immer gesagt hat, gut, mag vielleicht auch daran liegen, dass sie dich jetzt nicht kennt. Ne? Und bei Leuten, die sie nicht kennt, ähm, ist schwer mit Kritik üben. Allerdings, ähm, ja, hatte sie letztens irgendeine Folge dann gehört und ähm, rief mich dann an. Und das Erste, was ich aus dem Telefon höre, war so, boah, Bruder. Und ich schon so, was ist passiert? Und sie so, ich habe den Podcast gehört du gehst mir auf den Sack. Und ich so, danke. <lacht> das tue ich zuverlässig seit mehr als 24 Jahren. Die auf den Sack gehen. <lacht> Weil, ähm, was mir, oder weiß nicht, ob es dir auffällt, aber was mir relativ selten auffällt, ist, dass ich ähm, relativ häufig, da war es hier nämlich wieder, dass ich relativ häufig M sage, wenn ich äh, zwischendurch rede. Und ich bemühe mich, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, aber ich bemühe mich, das immer so weit wie möglich zurückzufahren. Allerdings rede ich meistens schneller, als ich denken kann. Und in diesen Pausen, bevor mir wieder was Neues einfällt, äh, kommt wieder das M. Ja, weil das, dieser ganze Podcast ist ja auch nicht geskriptet. Sondern, der ist ja frei von der Leber weg. Wir haben so unsere Grundthemen, über die wir fabulieren. Und da müssen wir uns erstmal überlegen, was wir überhaupt sagen wollen.
2: Ne? Kann ja auch sein, dass ich äh, einige, siehst du, da war auch ein Ö, einige Jahre im Callcenter gearbeitet habe und wir regelmäßig Menschen an unseren Headsets mit dran hatten, die zugehört haben, die uns darauf aufmerksam gemacht haben über, wie sie heißen, blinde Flecken. Wie, ähm, genau. ähm, oder ich sag mal, bei anderen Kollegen war es diesbezüglich. Das ist auch ein sehr schönes Wort und da hatten wir dann eine Ausbildung, eine sprachliche.
1: Ja, ja. in der Tat, also äh, stimmt ja, wir beide haben ja eine, eine ähnliche Vorgeschichte. Wir haben ja beide mal im Callcenter gearbeitet und die Sache ist ja halt, wenn du in einem Callcenter arbeitest oder allgemein, wenn du viel mit Sprache eigentlich zu tun hast, ist es ja so, dass du das, was du sagst, dir ja erst zurechtlegen muss. Das heißt, du kannst oder hast eigentlich nicht so viel Zeit, lange darüber nachzudenken, was du sagst, sondern musst es ja relativ schnell raushauen, weil sonst werden die äh, Leute schnell mal ungeduldig. Und dadurch kann das schon mal passieren, dass man zwischendurch mal ähmt.
2: Aber nur zwischendurch.
1: Aber nur zwischendurch. Gut, bei mir ist es tatsächlich, also ich, mich haben schon einige Leute darauf aufmerksam gemacht, dass ich relativ häufig ähme. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, falls ihr euch davon gestört fühlt. Allerdings ja, wäre ich nicht ich, wenn ich nicht ähm täten würde, tun, sein können, müssen, dürfen, wollen. Punkt. Punkt. Und damit, meine Damen und Herren, <lacht> kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie des Weihnachtsgedichtes. Ich habe nämlich wieder die Unweiten äh, dieses sogenannten Internets durchforstet habe mir mein kleines Rucksäckchen geschnappt und bin äh, schnurstracks durch den Internetbrowser in die verschneite Gegend und habe mich nach Weihnachtsgedichten umgeguckt. Jetzt ist natürlich so, wir haben ja heute schon den 28.12., das heißt Weihnachten und die großen Freskelage liegen jetzt bereits hinter uns. Es war, ich, also ich muss sagen, es war so wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Kadi, aber es
2: war reichhaltig. Ich bin froh, dass ich noch laufen und nicht cool kann. Naja,
1: wie man bei uns so schön sagte, ziehst du Arm und Beine ein, kannst auch du eine Kugel sein. Oh ja. Ja. Ja, und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ähm, wir das Laufens, gut, ich jetzt eher weniger, aber dass wir das Laufens noch einigermaßen mächtig sind. Und weil ja das Jahr in wenigen Tagen jetzt endet, ähm, habe ich jetzt, ja, Weihnachtsgedicht kann es jetzt nicht wirklich sagen, es ist mehr ein Neujahrsgedicht, welches ich euch nun verlesen möchte. Und deswegen lauschen Sie und äh, hören Sie jetzt bitte zu, wenn ich das Neujahrsgedicht verlese. Sind Sie alle bereit? Sitzen Sie? Haben Sie Ihren warmen Kakao vor sich?
2: Alles serviert.
1: Alles serviert. Sehr gut. Dann äh, beginnen wir. Stellt euch hier jetzt einfach Glocken klingeln oder so vor. Tsching, 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 tsching. Hoppla, da wäre mir jetzt aber fast einer entfleucht. Also. In der Neujahrsnacht Die Kirchturmglocke schlägt Zwölfmal bumm, das alte Jahr ist wieder mal um. Die Menschen Können sich in den Gassen Vor lauter Übermut gar nicht mehr fassen. Sie singen und springen Umher wie die Flöhe Und werfen die Mützen in die Höhe. Der Schornsteinfegergeselle schwärzlich Küsst Konditor Krause Recht herzlich. Der alte Gendarme brummt heute sogar ein freundliches Prosit zum neuen Jahr. Ja, das war äh, das Neujahrsgedicht. Und damit äh, verabschieden wir uns auch schon wieder. Ich wünsche euch alles Gute bis Nichts nächstes Jahr. Ist nein. Oh, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das wäre wär mit, mit zehn Minuten der kürzeste Podcast, den wir ever gemacht
2: hätten. Oder? Nee, aber manche Sachen muss man ja auch nicht... Äh man sagt zwar, oh, in der nicht Kürze liegt die ich. Würze, aber nicht dabei. Und ich,
1: den Satz hätte es jetzt besser nicht sagen sollen, weil jetzt kriege ich wieder dieses Lied nicht aus dem Kopf. Welches? Das sind nicht 20 Zentimeter nie im Leben kleiner Peter.
2: Was? Kommt das da drin vor? Ja,
1: die singen, in der Kürze liegt die Würze, doch ich mag es lang und dick.
2: Ich hatte mich schon gefragt, woher ich den Satz her hatte.
1: Hm. <lacht> ja, das war äh, tatsächlich eines der ersten Lieder, was ich in der Kinderdisco damals gehört habe. Warum die das in der Kinderdisco gespielt haben, weiß ich bis heute nicht. Allerdings ähm, hinterfrage ich das auch mittlerweile gar nicht mehr.
2: Besser ist das.
1: Ja, das ist wohl vollkommen richtig. Und jetzt, nachdem wir unser Weihnachtsgedicht ja ge ge gesprochen haben... Kommen wir zu einem Punkt, der liegt jetzt schon ein paar Tage lang zurück. Aber ähm, ihr, die ihr ja vollumfänglich informiert seid und selbstverständlich immer mit den neuesten Trends bei Twitter ver verbandelt seid und immer wisst, was gerade äh, up to date ist, habt das natürlich auch mitbekommen. Es ging um einen ähm, Hashtag, der da heißt Respect Nurses. Ich weiß nicht, da hast du auch mitbekommen, oder?
2: Ja, ich bin einmal oder zweimal, also einmal wissentlich oder im, Ge im Gedächtnis hängen blieben, drüber gestolpert. Weißt du, wie der zustande gekommen ist und was es damit auf sich hat?
1: Ähm, wie genau der selbst zustande gekommen ist, kann ich, glaube ich, nicht mal so wirklich nachvollziehen. Ähm... Allerdings, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich, das, äh, ob ich das irgendwie eingrenzen kann bei, bei Twitter. Von diesem Also es geht auf jeden Fall äh, darum, dass man mehr Respekt diesem, diesem, dem Job der Krankenschwester entgegenbringen soll, was ich grundsätzlich äh, absolut äh, toll finde. Ich bin ähm, auch dafür. Genau. Weil äh, das also unter diesem Hashtag, den man auch heute noch nachverfolgen kann, haben viele, die äh, in diesem Job arbeiten, ihre Geschichten erzählt. Also die Geschichten, die sie eben halt ähm, erleben, wenn sie ganz normal ähm, ihren Job erledigen. Also so viele sind äh, entweder Ärzte, Krankenschwestern, wie nennt man die anderen eigentlich, Krankenbruder? Nee, Pfleger, ne?
2: Pfleger, ja, so, Krankenpfleger. Pfleger.
1: Krankenpfleger, ähm wenn die quasi ihren Job äh, erledigen, dann gibt es viele, viele Menschen, und ich finde das wirklich abgrundtief schlecht, viele, viele Menschen, die dann ihre, äh, diesem, diesem Job nicht die, den Respekt entgegenbringen, den, den die eigentlich verdient haben. Weil wenn ich mir das jetzt mal überlege, also ich weiß es ja selber, ich lag ja selbst vor kurzem erst im Krankenhaus und wenn ich da keine, keine vernünftigen Schwestern gehabt hätte, dann wäre es mir wahrscheinlich noch um einiges schlechter gegangen äh, als ohnehin schon. Und deswegen fand ich das tatsächlich ganz interessant, dass es scheinbar noch immer Leute gibt, die dem Beruf der Krankenschwestern oder diesen, diesen, der Krankenpfleger allgemein irgendwie so wenig Wertschätzung entgegenbringen. Na, Das ist also... Also ich kann jetzt mal einen, einen Tweet hier gerade mal vorlesen. Und zwar steht hier, Patient sagte bei der Entlassung, vielen Dank für die tolle Versorgung. Seine Angehörige, du brauchst dich nicht bedanken, das ist ihr, Schei ist, das ist ihr, das ist ihr scheiß, Job. Also sowas finde ich dann schon echt ähm, wirklich hart, hart respektlos.
2: Sehr hart, ja.
1: Ja, äh, das ist, ähm, ich weiß nicht, das ist echt hart warte mal, ich gucke gerade mal, ob ich den Artikel entsprechend hier ach ja, ich, ich sehe gerade, ähm, zufälligerweise habe ich jetzt gerade beim Durchscrollen den Artikel oder einen Artikel im Stern gefunden ich gucke mal, was hier steht unter dem Hashtag RespectNurses berichten Krankenschwestern und Pfleger von Übergriffen und Respektlosigkeit am Arbeitsplatz äh Anna Wadega und Katrin Hüster haben in ihrer Tätigkeit als Krankenschwestern schockierende Vorfälle erlebt. Achso, so ein Video. Okay, nee, gucke ich mir jetzt natürlich nicht an, aber dann wissen wir jetzt so ungefähr, worum es geht. Und das ist echt... Warte mal, vielleicht kann ich ja von hier aus sehen. Ach nee. Äh, auf jeden Fall war das einer der Hashtags, die mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt haben, weil ich mir das eigentlich quasi gar nicht vorstellen kann, dass man so respektlos mit so, mit, mit den Menschen aus diesen Berufsgruppen umgeht. Aber das ist ja nicht nur, nicht nur ausschließlich auf ähm, Krankenschwestern äh, gemünzt, die äh, respektlos behandelt werden, sondern also es betrifft ja viele Berufe. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass gerade ich weiß nicht, gerade, gerade in, in, der, in der Medizin oder in der Pflege hat man ja schon so einen hohen Fachkräftemangel. Und ich frage mich dann immer, will da überhaupt noch jemand arbeiten, wenn man so respektlos behandelt wird?
2: Gott sei Dank will da trotzdem immer noch jemand arbeiten. Ja,
1: zum Glück. Also ich meine, ich sehe das momentan bei meiner besten Freundin, die tatsächlich jetzt eine Ausbildung zur, zur Kinderkrankenschwester macht, was wirklich alles andere als leichtes, weil sie, sie zeigt mir manchmal die, die Hausaufgaben, die die da aufbekommen. Und da ist von, von Anatomie über welche Medikamente und welche Krankheiten das alles gibt, ist alles dabei. Und ich sitze dann manchmal und denke mir so, wow. Also das ist dann auch alles, was ich rausbekomme, dieses wow. Ja, weil du, du hast dann plötzlich... Was sie auch ganz gerne macht, muss ich dazu sagen, sie haut mir immer irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren, wo ich dann immer mir denke, was, habe ich jetzt leider nicht verstanden. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal, äh, hast, du hast ja auch schon mal im Krankenhaus gelegen, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ja. Mhm. ja. Hast du dann irgendwie mal sowas mitbekommen, ähm, dass die Leute so, so respektlos denen, denen gegenüber waren?
2: Nein, das habe ich persönlich nicht mitgekriegt, äh, aber ich war auch sehr viel auf dem Zimmer und ich kenne auch Sachen, also ich habe in der Altenpflege meine Umsch und eine Ausbildung gemacht, leider nicht beendet und ähm, auch da habe ich sowas Gott sei Dank nicht erlebt. Also da bin ich froh, dass dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist um einen mhm. in einem weiten Bogen, also wirklich nicht, da habe ich nicht so, ich bin da auch drüber gestolpert, da ging es wohl um einen potenziellen Job als äh, Pflegerin eines Jungen und da sagte, also ich habe den jetzt leider nicht gefunden, ich habe die parallel schon gesucht, so nach dem Motto und äh, meine Junge duscht immer und während der duscht und dann ah. ihr unter der Dusche, Ich warten, Ich habe den Tweet kurzer Hose. Hm. Du hast den Tweet. Lies den doch mal komplett vor, bevor ich ja. jetzt
1: schande. Ja, und zwar, äh, wenn Sie meinen Sohn duschen, ziehen Sie bitte kurze Hose und einen Top an. Mein Sohn, mein Sohn ornaniert immer unter der Dusche. Sie bleiben währenddessen an der Dusche stehen und warten. Vorstellungsgespräch 1 zu 1 Versorgung. Stelle nicht angenommen.
2: Also bitte, dafür gibt es doch die äh, Sexarbeiter und äh, keine ähm, Dingenskirchen. Also ich bin da echt hm. so... Setzen sexamtiern ja, vorbei. Ist,
1: aber absolute, das ist, das sind so Sachen. Ich weiß nicht, so falsche Werte und Moralvorstellungen. Ich weiß nicht, was die sich denken. Wahrscheinlich irgendwie, dass die in irgendeinem schlecht gedrehten Porno gelandet sind. Also ganz ehrlich, dann sollen sie sich die fab seiten da aufrufen und sollen sich da selbst einen von der Keule schwingen und das nicht an, an den Leuten auslassen, die mit Herz und Seele bei diesem Beruf dabei sind. Ja. ja und da möchte. direkt darunter. Ja, bitte.
2: Entschuldigung, was ich mich da auch gefragt habe, ist, was ist mit dem Junior? Jedes Mal unter der Dusche onaniert er. Was macht er bei Regen? Wird er da geil? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Ob der, nee, also wirklich nicht. Vor allem, naja, ich sag mal so, für einen Regenschirm würde es wahrscheinlich nicht reichen. Wenn der dann beim Regen... Entschuldigung. Oh, ja, was? okay.
2: Äh, was? <lacht> ja. Respekt dem Beruf ähm,
1: gegenüber. Auf jeden Fall Respekt dem Ru Beruf gegenüber. Äh, ich habe jetzt hier darunter noch einen Tweet, ähm, den ich ganz kurz noch mal verlese. Und zwar steht hier von Schwester Unbequem. Äh, Guten Tag, ich bin XY und habe ein Einzelzimmer gebucht. Ähm, das ist eine Klinik. Sie können hier kein Zimmer buchen. Und das entscheiden Sie, Mäuschen. Sie sind doch gar nicht vom Kopf her in der Lage, das zu beurteilen, wer und was ich bin. Hm, ein Arschloch? Und da muss ich tatsächlich sagen, ja, das ist wohl wahr. Definitiv. Ja, also ich, ich weiß nicht, wie kann man, wie kann man wirklich so zurückgeblieben im Kopf sein, um Menschen auf so eine Art und Weise zu behandeln? Ja, weil, wenn ich, ganz ehrlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, wenn du eine Schwester zu sehr ärgerst die hat genug Möglichkeiten, dich zu foltern und zu quälen und äh, dann im Nachgang zu sagen, das gehört zur Medizin.
2: Oh also ich, ja.
1: ich bin doch nicht wahnsinnig und lege mich mit einer Krankenschwester an. Ja, also ich meine, ich hatte, ähm, als ich jetzt im Krankenhaus war, habe ich ja mal Thrombosespritzen bekommen und die Schwestern waren mir potenziell freundlich gesonnen. Ja, also ich war freundlich, höflich, habe sogar mal den einen oder anderen Flirt angestoßen, ich alter Womanizer. Und äh, trotzdem habe ich sieht mein Bauch jetzt gerade aus, als hätte ich mich mit Wladimir Putin, ne mit Wladimir Klitschko persönlich geprügelt. Ja, also ich habe mehr blaue Flecken. Also selbst meine blauen Flecken haben blaue Flecken.
2: Oh, ja. Ja. Vielleicht das nächste Mal nicht so flirten. Hm, das
1: könnte eventuell daran gelegen haben. Oder vielleicht einfach, dass sie, äh, dass, dass mein Bauch so schwabbelig ist. Also weißt du, das kannst du dir. Ich weiß nicht, ob du versuchst dir gerade mal vorzustellen, ähm, wie beim Dartspiel. Sie hat einfach so und dann hat der Bauch so stundenlang noch nachgeschwungen. Ja, das kann ich mir sehr blödlich vorstellen. Das ist wie, als wenn du, als wenn du so eine Bowlingkugel in, äh, in in einen Pudding wirfst. Das macht so. Okay, lassen wir das. Wird nicht besser.
2: Nein, bei weitem nicht. Ja.
1: Aber da fällt mir tatsächlich noch eine, eine einzige Geschichte ein. Ähm, zu Respect Nurses und zwar die habe ich jetzt aber auch nirgendwo gelesen, sondern die habe ich selber mal tatsächlich, ja kannst du sagen, erlebt. Ich habe ja, äh, einige werden es ja wissen, ich habe ja eine Magenverkleinerung vor einigen Jahren äh, bekommen und dazu war ich, wie auch anders, äh, auch im Krankenhaus gewesen und das war ein sehr, sehr großes Krankenhaus hier in äh, Bonn gewesen und da hatte ich zum zu meinem Erstaunen irgendwie das tatsächlich das Glück, dass ich da dann in einem Einzelzimmer lag. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe, aber gut. Jedenfalls war das die eine Nacht äh, war tatsächlich ein Lärm vor dem Krankenhaus und am nächsten Morgen ähm, kam dann die eine Schwester rein und war total aufgelöst. Also die war richtig hast, 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 du hast sie richtig angesehen, die war fix und fertig mit den Nerven. Und wir haben uns eigentlich relativ gut verstanden und ich habe sie nur so ja, was, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Hat das irgendwas mit dem Lärm heute Nacht zu tun? Und da meinte sie bloß, ähm, ja, es gab einen riesen äh, Streit und Stress auf der Station unter uns, wo sie zu dem Zeitpunkt ähm, Nachtschwester oder mit anwesend war jedenfalls. Da ging es darum, da wurde eine ähm, ältere Dame eingeliefert, die äh, türkischer Abstammung war ganz Doch, ja, die war türkischer Abstammung. Und ihre äh, ganzen Söhne, also ihre Söhne und deren Cousins und irgendwie sowas. Also es war ein Riesenpulk, die dann das Krankenhaus belagert haben, weil die mit der Behandlung nicht einverstanden waren von der Dame. Also irgendwie, die hatte die hatte irgendwie sowas wie einen Schlaganfall und da gibt es ja dann bestimmte Sachen, die man machen muss. Und die waren aber mit dieser Behandlung nicht einverstanden und haben dann da einen Riesen einen riesen Arschaufriss quasi gemacht, sodass die nachher dann von der Polizei entfernt werden mussten tatsächlich. Und es war so emotional belastend für die ähm, Krankenschwestern, dass die eine sich dann am nächsten Tag tatsächlich ein ähm, bisschen Luft gemacht hat bei mir, indem sie dann tatsächlich äh, angefangen hat zu heulen und ich sie dann so ein bisschen getröstet habe. Wo ich mir auch so dachte und wie ich im Nachgang dann auch übrigens erfahren habe, hat ähm, die Dame, also die, die ältere Dame, die dann da eingeliefert wurde, hat sowohl die Söhne als auch ihre Neffen danach ordentlich zur Sau gemacht. Sehr gut. Also hat denen äh, dann nochmal was von Respekt erklärt und äh, hat sich dann im Nachgang tatsächlich beim, sowohl beim Krankenhaus als auch bei den Schwestern und beim Krankenhauspersonal äh, entschuldigt für das äh, Auftreten und hat gesagt, sie hat dafür gesorgt, dass das nicht mehr vorkommt.
2: Also ich bin ja etwas naiv und glaube immer, dass die Menschen das nicht aus großartigen äh, Bösen machen, sondern sie wissen es einfach nicht besser, äh, wie das dann entsprechend mhm. funktioniert. Wenn man von außen ist, so nach dem Motto, woher willst du das entscheiden? Er hatte vielleicht immer nur Personal und das Personal durfte nichts entscheiden. Und wenn die in ihrer eigenen kleinen Bubble leben, dann haben die da wirklich keine Ahnung, wie der Hase läuft. Mhm.
1: Ja, deswegen, das ist ja... Du musst ja auch denn dazu sehen oder zusätzlich noch sehen, wenn es jetzt jemanden äh, betrifft, der zu deiner Familie gehört oder den du magst, dann hast du ja nochmal eine ganz andere Einsicht auf die ganze Sache. Und das Erste, was äh, in, in einem Notfall wegfällt, ist das rationale Denken. Ja, also du, du denkst nicht mehr rational, wenn es deine Familie zum Beispiel betrifft. Ja, ja das, also ich, äh, das, das beste Beispiel, was ich äh, geben kann, ist zum Beispiel, ähm, lass mich kurz überlegen, das war einmal gewesen, dass da ist äh, meine Tante ins Krankenhaus gekommen und ich glaube, die hatte ich die, das letztens erzählt schon. Und normalerweise bin ich wirklich ein, ein sehr zurückhaltender Mensch. Ich bringe schon allein durch den Beruf des das viel, ähm, ja, ja, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Also erstmal klar, Respekt dem, dem anderen Menschen gegenüber. Genau, Geduld, ganz viel Geduld. Also bevor ich irgendwie mal explodiere, dauert es eine Weile. Und ich habe einen quasi unermüdlichen Vorrat an, an äh, Verständnis einfach. Ja, weil ich mir denke, ähm, die wissen alle, was sie tun. Die haben dafür gelernt, werden dafür entsprechend bezahlt. Also gehe ich davon aus, dass die wissen, was sie tun. Allerdings ist es auch so, wenn du das zu lange strapazierst bei mir, dann ist halt auch irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dann in die Luft gehe und es gab einmal die, äh, die Sache, da ist halt wie gesagt meine Tante ins Krankenhaus dann gekommen und hat unendliche, unendliche Schmerzen und Strapazen und alles mögliche in der, der sich gehabt und war schon ganz kurz davor, irgendwie wieder ohnmächtig äh, zu werden. Also ich war dann äh, den, den meisten Teil der Zeit dann tatsächlich bei ihr zusammen mit ihrer Tochter. Und die hat dann häufig das Problem gehabt, dass sie fast ohnmächtig geworden ist vor Schmerzen. Da hat sich irgendwie gefühlt dann keiner drum gekümmert. und Das hat uns, das hat uns mächtig aufgestoßen, sodass wir dann da schon ein bisschen Theater gemacht haben, so ein bisschen rumgemeckert haben, warum sich denn jetzt keiner kümmert und so weiter. Und den, den letztendlichen... Die letztendliche Zündung hat dann äh, einer der Ärzte gegeben, der dann ähm, reinkam und gesagt hat, warum sind sie hier? Und daraufhin hat meine Tante gesagt, Naja, weil sie Schmerzen hat. Und der Arzt sagte, nee, nee, sie sind einfach nur hier, weil sie zu dick sind. Und das war der Moment, wo es so klack gemacht hat, also bei mir und meiner Cousine, wo wir den am liebsten hätten... Ähm, ja, Richtung Mond geschossen und noch viel weiter darüber hinaus. Gott sei Dank habe ich mich dann rechtzeitig wieder besonnen und hab, musste dann tatsächlich meine Cousine noch so ein Stück zurückhalten, damit die dann äh, den Arzt nicht windelweich haut. Aber nur um mal eben halt zu zeigen, dass gerade das rationale Denken, äh, wenn es Leute betrifft, die, die dir sehr, sehr nahe stehen, das ist das Erste, was
2: wegfällt. Kann ich bestätigen. Altenpflege im Sommer, die älteren Patienten trinken sehr wenig oder Kunden, Klienten, wie auch immer das aktuell heißt, äh, trinken sehr wenig und die haben dann auch Kreislaufprobleme und da weiß man, was man macht. Hochlagern, zu trinken geben und so weiter. Das funktioniert super, quasi wie so eine Maschine dann. Aber mhm. als ein ehemaliger langjähriger Partner von mir nach einer langen Autofahrt mit wenig Trinken, wenig Gegessen hat, äh, kollabiert ist, Oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich? Äh, dieses berühmte, aufgeregte Kaninchen im Kreis war ein Witz gegen mich. Und ich habe dann einfach nur vergessen, was man dann macht.
1: Ja, ja klar, dass das ähm, passiert tatsächlich. Äh, Wo du das jetzt gerade erwähnt kann ich tatsächlich auch noch eine, eine Geschichte mit hinterherdrücken. War einmal gewesen, äh, da, war, da waren meine Schwestern alle noch sehr, sehr jung gewesen. Und wir haben alle gemeinsam noch unter einem Dach gelebt. Ich glaube, das lass mich überlegen, das war Sommer gewesen und im Sommer wird es ja relativ spät immer erst dunkel. Meine Mutter hat mit den jüngsten Schwestern äh, draußen noch äh, gespielt. Und zwar haben die immer gespielt, dass meine Mutter quasi einen Stock geworfen haben und die den dann zurückgeholt haben. Also quasi das typische Hündchenspiel, ne? Ich muss dazu sagen, die Kinder, die Kinder waren damals, boah, ich weiß nicht, die waren sehr, sehr jung noch. Also, und das hat den unbändigen Spaß gemacht, sich so auszupowern, indem die einfach einem, einem Stock hinterher, in den meine Mutter wirft. So. Und ich habe dann, hab dann, zu meiner Mutter gesagt, ja, es ist okay, spielt ihr mal noch weiter, wird ja sowieso dauert ja sowieso noch ein bisschen, bis es dunkel wird. Ich gehe aber schon mal rein, weil mir dann auch kalt wurde und so. Und das Nächste, was ich dann weiß, ist, dass meine Mutter reingerannt kam, weil ich ja dann schon drin war, und hielt meine jüngste Schwester auf dem Arm und hielt ihr äh, eine Jacke vor die Stirn. Und hat dann so gerufen, ähm, ein Tuch, ein Tuch, ein Tuch. Also quasi, äh, bring ein Tuch. Vor, äh, Sie braucht ein Tuch. Ähm, oder ein Küchentuch in dem Fall. Und wir wir haben alle so, äh, was jetzt los? Wie, was jetzt? Und meine Mutter rannte in die Küche, räumte den Küchentisch mit einmal mit einem Wisch leer, hat das Kind dann da auf den Tisch gelegt und hat dann schnell ein Küchentuch auf ihre Stirn gedrückt und ich schon so, was, was passiert, was ist los? Und klar, meine Mutter war dann in Panik und wusste nicht, was sie machen sollte und hat dann gesagt, ist äh, der Ruferkrankenwagen. krankenwagen Und dann habe ich äh, relativ schnell erstmal so geguckt und habe einen Krankenwagen gerufen und habe, als ich den am Telefon hatte dann, bin ich dann erst hingegangen und habe mal geguckt, die hatte einen rein cut über dem Auge gehabt, weil sie nämlich den Stock gegen, äh, gegen den Kopf bekommen hat. Und das war tatsächlich ein etwas längerer Stock. Die Geschichte dahinter war einfach die gewesen, dass, es das sind ja zwei Kinder, also zwei Mädchen, und ähm, die eine hatte den Stock zurückgebracht und beim Werfen... Ähm, ist die andere Schwester mit dem Kopf hochgekommen und hat den Stock dabei quasi mit der scharfen Kante genau übers Auge äh, an die Stirn bekommen. Oh, und dadurch wow, hat sie quasi einen Cut über dem Auge bekommen, wo äh, und du weißt ja äh, wahrscheinlich selber Cuts, also wenn, wenn so, so kleine Wunden, die bluten dann besonders stark. Ja. Und die sind dann natürlich relativ schnell dann reingerannt und dann haben wir Krankenwagen und alles gerufen. Es musste dann tatsächlich auch genäht werden oder geklebt, glaube ich, sogar damals. Ähm, aber da, da merke, merkst, merkte man dann erstmal wieder, äh, dass du selbst, wenn du emotional an dieser ganzen Sache halt beteiligt bist, wie, wie du gerade schon gesagt hast, dieses berühmte Kaninchen, das geht dann so brrrrt. Ich bin aber irgendwie dann immer so tatsächlich, warum auch immer, die ruhige Instanz, der dann äh, zum Beispiel noch die Notrufnummer aus dem Kopf weiß. Ja, also, es ist meiner Mutter ist es zum Beispiel auch schon mal passiert, dass sie die Notrufnummer nicht mehr wusste. Ja, und dann musste man, musste ich ihm halt dann den Notruf anrufen. Sowas passiert. Ja, und deswegen, um nochmal jetzt den, den Schwank wieder zu oft zurückzutun, äh, war ich sehr erstaunt über diesen ganzen Hashtag. Ja, und kann nur, kann nur anraten, egal welcher Beruf es ist, ob das jetzt ein, ein ich sag das mal, einfacher Callcenter-Agent ist, ob es eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger, Feuerwehrmann. Polizist, Bundesgrenzschutz, was auch immer ist, ähm, habt Respekt vor diesen Leuten, weil eines Tages kann es auch einfach mal sein, dass die euch den Arsch retten. Und was besonders wichtig ist, bildet verdammt auch mal Rettungsgassen. So. Jawohl. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht so schwer das sein. Nee. Also ich meine, gut, wir können es wir nicht beurteilen. Wir haben beide keinen Führerschein, aber trotzdem. Also so schwer kann das doch nicht sein. Ja. Und damit beenden wir dieses Thema, weil ich merke gerade, wie mein Blutdruck schon wieder hochfährt. Und bevor ich jetzt hier wieder ausraste und wieder komplett am Rad drehe, wechseln wir weiter zum nächsten Thema. Denn wir hatten ja vorhin ganz kurz gesagt, es ist ja bald wieder das neue Jahr. Das heißt, 2020 steht vor der Tür. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Nein, also es ist, um es nochmal zu verdeutlichen für alle Menschen da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten, das Jahr 2000 und die Jahrtausendwende ist im kommenden Jahr 20 Jahre her. Das heißt für euch Menschen, die im Jahre 2002 geboren wurden, werden nächstes Jahr 18. Volljährig. Dürfen dann Auto fahren. Ja. Ich <lacht> werde nächstes Jahr 25. Darf schon seit vielen Jahren Auto fahren. Nee, andersrum. Könnte seit vielen Jahren Auto fahren. Darf es aber nicht. Ne? Das heißt also an euch alle und an uns, wir werden alt.
2: Ach was, ich werde dieses Jahr 40.
1: Nein, du siehst höchstens aus wie 20, Kadi.
2: Ja, aber dann gucke ich in den Personalausweis und der sagt,
1: nein. Ich stelle mir das gerade sehr lustig vor. Du holst dein Personalausweis so aus der Tasche und äh, als er, das Erste, was dir entgegenkommt, ist so ein entgegengestreckter Mittelfinger.
2: Ja, so ungefähr, so genau exakt, so ungefähr ist das abgelaufen, genau so ungefähr. Es gibt
1: doch, es, es gibt doch dieses eine GIF, ähm, wo wo der Mittelfinger so durchs Gesicht gezogen wird. So stelle ich mir das dann vor, wenn du quasi, <lacht> wenn du den Ausweis rausholst dass dir einmal so der Mittelfinger quer durchs Gesicht gezogen wird.
2: Wobei ich muss sagen, dieses Jahr nicht, aber mit 38 ist mir das noch passiert, dass man mich bei dem Kauf einer Flasche Alkohol nach meinem Personalausweis gefragt hat. Ich kam mir schon sehr geschmeichelt vor.
1: Ja, das ähm, kann ich verstehen. Ich kenne aber auch die andere Seite tatsächlich. Hatte ich dir die Geschichte schon mal jemals erzählt? Nein. Nein. Nein, ähm, es begab sich vor einigen Jahren in Berlin tatsächlich. Äh, da war ich gerade junge 19 Jahre alt. Also ist schon ein paar Jahre her tatsächlich. Und hatte mich nach der Arbeit mit einer Kollegin äh, im Saturn getroffen. Das ist übrigens keine Werbung. Ähm, um, um mir ein Spiel zu kaufen für Xbox oder irgendwie sowas. Und weil ich ja so ein, so ein kleines lustiges Kerlchen bin, wollte ich mit der Kassiererin so, ein, so einen kleinen... Gag machen und zwar stand auf dem Spiel drauf FSK 12 ja und ich habe so aus aus Gag äh, aus reinem Gag so gesagt ach FSK 12 ob ich denn das schon haben durfte und die Kassiererin ist voll mit drauf eingestiegen und hat dann so gesagt ach naja, ja aber sie haben ja ihre Erziehungsberechtigte mit bei und zeigt da dabei auf meine Kollegin
2: <lacht>
1: ja ja das, das ist noch nicht das Schlimme daran pass auf die war zu dem Zeitpunkt 26, glaube ich. ja Also die war ein bisschen älter tatsächlich so. Und sagte ja, sie haben ihre Erziehungsberechtigte bei. Und ich fragte die Kassiererin so ganz, ohne irgendwelche schlechten Hintergedanken, wie alt sie mich dann schätzen würde. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr gut bebarteter junger Mann. Also wenn ich was habe, dann Bart. Ich bestehe eigentlich zu 90% Prozent aus Bart. Und dementsprechend sah mein Bart dann auch, also war, hatte auch wieder Vollbart und alles mögliche gehabt. Und die Kassiererin guckt mich an, wie gesagt, wohl gemerkt, 19 zu dem Zeitpunkt, und sagte, ach naja, sie sind ja höchstens 30. Und ich gucke sie an und sage so, wow.
2: Nicht wirklich.
1: Doch, jetzt sie mir sind ja höchstens 30. Ich gucke sie an, Aha. Und ich sage, ich bin 19. Und sie so, nein, sie sind doch nie im Leben, sind sie 19. Ich so, doch, ich bin 19. Dann habe ich meinen Ausweis rausgeholt, habe ihr den gezeigt. Und da stand dann, Geburtsjahr 1995. Und das Loch, das ich hätte auftun sollen, in dem sie hätte verschwinden wollen, das war wohl gerade in der Pause gewesen. Jedenfalls ist es nicht erschienen. Sie hätte es sich sehr gewünscht, dass sie am, am Kassenboden irgendwie so, so ein Knopf hat, wo sie einfach im Keller verschwindet oder so. Ja. ja. Im Nachgang war es für mich sehr lustig, aber das war tatsächlich, also ich kenne auch die andere Seite, dass man älter geschätzt wird, als man eigentlich ist. Also es ist mir sehr, sehr oft, es ist eigentlich quasi regelmäßig passiert, dass ich älter geschätzt werde. Ja, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn mal irgendjemand aus, aus reiner Freude einfach mal zu mir sagen würde, sie sehen sehr jung aus, junger Mann. Ich würde mich sehr freuen, ja?
2: Was ist eigentlich das adäquate äh, Gleichnis zum jungen Mann? Was sagt man denn Die halt eben eh, so nicht mehr jungen Männern? Kannst ja nicht alter äh, Sack sagen. Alter Mann. Ja, dann mach mal bei all eine eine Kasse. Möchten Sie vor, äh, jung, alter Mann. Möchten Sie vor? Vielleicht man, man kann auch sagen, möchten Sie vor, der Herr? Das ist eine sehr gute Idee, das werde ich beim nächsten Einkauf testen.
1: Ja, also ich, wenn, wenn gut, wenn ich jetzt jemanden habe, der offenkundig nicht mehr so jung ist, dann sage ich, möchten sie vorher?
2: Und das ist ein sehr guter Trick.
1: Ja. Weil dann fühlt er sich nicht, äh, nicht gleich in die Altersschiene geschoben. Und ich habe damit bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber, was sind denn eigentlich, also. Wir haben, wir sind schon wieder abgeschwiffen, merkst du das eigentlich? Du und immer, du immer mit deinen langen Geschichten, also wirklich Kali.
2: Was erzählt werden muss, muss erzählt werden. Dafür ist ja so ein Podcast Absolut. auch
1: da. Richtig. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, sind ja, gibt es denn schon Vorsätze für 2020, die du hast?
2: Ja, eine ganze Menge. Da ist ein ganzer,
1: ja. eine ganze möchtest, Liste. Möchtest du denn uns ein, ein, einige wenige davon kundtun?
2: Aber sicher, die kann man sogar bei Twitter nachlesen. Ich bin ja ein Twitter-Junkie. Ach, deine gibt...
1: Nice-to-Have-Liste?
2: Nein, meine To-Have-Fun-Liste für 2020. Ach ja.
1: Ach ja, die, genau. Ja, erzähl mal. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die unseren Podcast hören, die nicht unbedingt bei Twitter unterwegs sind. Oh mein Gott, das geht nicht. Oder die dich die nicht willkommen. abonniert haben.
2: Ja, das kann das kann natürlich passieren. Also ich würde mich auch nicht selber abonnieren. Also ich quatsche immer viel zu viel. Ist ja ganz schrecklich. Ich gebe dir ja kaum Möglichkeit, <lacht> was zu sagen. Ja, so, so ohne Punkt und Komma. Ja, also meine Liste für 2020 ist geplant. Unser Büro in Ordnung bringen. Büro, also unser von meinem Mann und mir, nicht äh, das äh, durchsichtige, dass das das, das äh, Wortfindungsstörungen. Das. Und ja, ist es durchsichtig oder? Äh... Unsichtbar. Unsichtbar. Und wenn wir da drin sind, sind wir dann auch unsichtbar?
1: Äh, nee, das ist ja wie mit Unsichtbaren die Kleidung anhaben. Dann sieht man sie. Ah, okay. Ah. Das Gute ist aber, wenn wir, wenn wir selbst im Podcaststudio sind, sind wir selbst unsichtbar, unsere Klamotten nur nicht. Das heißt, theoretischerweise, wenn wir ins Podcast-Studio gehen, dann könnten wir auch nackig da reingehen, ohne dass uns jemand sieht. Das ist
2: praktisch. Wo bist du eigentlich, Juli? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin da und überall. Oh, oh Gott. Also Büro <lacht> aufräumen, äh, ja. mit dir Nicole Jäger anschauen gehen. Das ist definitiv mhm. auf 2020. Äh, ich möchte mhm. einen Englischkurs an der Volkshochschule besuchen, um mein mhm. Englisch zu optimieren. Mhm. Dann mein Everlast der letzten zwei Jahre einen Job finden und in England Urlaub machen.
1: Oh, mit England Urlaub macht, da bin ich dabei. Das find, da sind wir dabei. Das finde ich eine geile Idee.
2: Mal gucken, ob die dann immer noch nicht ausgetreten sind.
1: Hm, glaube ich nicht. Ich glaube, bis dahin sollten sie dann raus sein, irgendwie. Naja,
2: müssen wir halt Ausreisevisum oder Einreisevisum beantragen, uns impfen lassen. Das Übliche, wenn man in eine.
1: Das Übliche. Ja. Gegen man... äh, Diphtherie und Keuchhusten und. Äh, ja. Gegen beißende Engländer.
2: Oh, die beißen? Ich beiß zurück. Ja, das ist ja sehr gut. Ja, da ich das äh, seit Jahren immer mal wieder und immer wieder von vorne äh, Dr. Hu schaue, mhm. möchte ich unbedingt einmal nach England, wo ich dann sagen kann, da stand die TARDIS und da stand auch die TARDIS und da stand auch schon mal die TARDIS. Und ich stehe jetzt <lacht> da, wo auch schon mal die TARDIS stand.
1: Oh, das wird so lustig werden. Da muss ich unbedingt dabei sein ja weil ich habe ja, ich bin ja tatsächlich schon einmal in England gewesen zur Klassenfahrt damals und es hat ja äh, wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und dann kann ich nämlich wieder meinen kleinen äh, also jetzt nicht falsch verstehen aber dann kann ich wieder meinen kleinen Klugscheißer raushängen lassen und kann dann so sagen äh, im Übrigen hier sehen Sie die Hall of Westminster Abbey zusammen mit dem Glockenturm in dem die Big Ben hängt der das die der die das Big Ben der Big Ben der Big Ben der aber naja, aber es ist schwierig, weil es ist ja der Big Ben, aber die Glocke und wiederum das Glockenspiel. Also Wo wir wieder bei deinem kleinen
2: richtig. Klugscheißer werden.
1: Ja, aber es ist ja, verstehst du was ich meine? Es ist alles richtig. Es ist der, die und das Big Ben.
2: <lacht> hm. Okay. Hm.
1: Das sollte zu denken übergeben, oder? Ja,
2: ja, doch, definitiv. Das gucke ich gleich mal nach. Hast du denn auch eine To-Do-Liste oder, wie ich sie nenne, eine To-Have-Fun-Liste? Weil ähm, Aufgaben müssen ja nicht immer schlechte Laune verbreiten.
1: Ähm, nein, habe ich. also ich schreibe mir so eine Liste meistens nicht, sondern ähm, bisher war es immer so gewesen, dass ich mir einen Tag vor Silvester das immer überlegt habe, was ich eigentlich machen will. Wovon allerdings am Neujahrsmorgen bereits die Hälfte schon wieder leider unglücklich verstorben ist. Nee, also ich sag mal so, dass das, was ich hauptsächlich will, erstmal wieder gesund werden, dass ich wieder vernünftig laufen kann und dann auch irgendwann wieder ähm, das Fitnessstudio, was auf mich wartet tatsächlich freundlicherweise, wieder benutzen kann. Dann will ich auch irgendwann wieder klar arbeiten gehen, Ja, weil mein Arbeitgeber wartet natürlich auch immer noch, dass ich wieder einsatzbereit bin ansonsten, was wünschte ich mir ansonsten, ja, nichts Geringeres als die Weltherrschaft oder vielleicht erstmal NRW an mich reißen, irgendwie sowas, viel, viel Geld verdienen, Brüste und vielleicht sollte ich mal versuchen, ein bisschen mutiger zu werden, was so Kontakte, so zwischenmenschliche Kontakte mit anderen Menschen angeht. Ja, also ich habe ja nicht so viele Freunde und die meisten habe ich halt übers Internet kennengelernt, so wie euch zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt. Das, äh, da hatte ich auch vor kurzem erst noch mit meinem Mann darüber diskutiert, so von wegen, früher war es halt eben anders als früher. Ja, ich bin jetzt 40, mhm. ich darf auch sagen früher, äh, also na, noch nicht, aber fast, ähm, da war es halt, dass man das Netzwerk hatte, das halt um einen drumherum war, so, so im wirklichen Leben. Da bist du dann halt, wenn du Stress hattest mit der Frau oder mit dem Mann, bist du halt rausgegangen, bist du besten Freunden, dich ausholen gegangen. Heute passiert hm. das, glaube ich, äh, eher mehr virtuell, dass es da sehr viele äh, Netzwerke gibt, in dem Sinne, dass sie dann auch was bringen.
1: Hm, hm. Ja, es ist auch tatsächlich so, dass äh, ich ja, wenn ich wenn ich jetzt nicht, nicht diese Netzwerke hätte, würde ich wahrscheinlich die meiste Zeit eh alleine sein, weil ich so, so ein ganz minimales Vertrauensproblem habe. Und die Freunde, die ich habe, die wohnen ja relativ weit weg. Also ihr, gut, ihr wohnt jetzt nicht ganz so weit von mir weg. Allerdings so meine, meine beste Freundin zum Beispiel, die ich ja vorhin schon mal erwähnte, die wohnt eben halt in meinem alten Wohnort. Und der ist von hier aus über weit über 600 Kilometer entfernt. Und da kannst du auch nicht mehr machen, als äh, ein bisschen skypen oder telefonieren. Und ansonsten, ich weiß nicht, so viele Leute habe ich auch gar nicht, also ich gehe eigentlich gar nicht feiern so wirklich und ja, ich bin, kannst du sagen, grundsätzlich ein komischer Mensch, aber vielleicht sollte ich das mal ändern, um vielleicht einfach mal, ja, vielleicht auch mal endlich mal jemanden kennenzulernen, ne, einfach mal vielleicht irgendwie eine ne Freundin abzugreifen oder irgendwie sowas. Ja, ich meine, ich bin jetzt <lacht> auch 25 oder werde jetzt auch 25. Ja, aber ihr werdet es ihr auf jeden Fall mitbekommen, wenn ich dann wieder ähm, diese Schnulzen-Tweets dann schreibe. Ui, 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 ui. ui,
2: ui, ui, ui. Schnuffi. So. Tiffi. Tiffi? Tiffi war die Schnuffi. Das war das Schnuffeltuch.
1: Ach, ja, genau. Kennst du äh, äh, Sesamstraße, ne? Richtig. Das Schnuffeltuch. Ja, und ansonsten, wenn ihr ähm, irgendwelche ich, gekonnt Werbung, brauche ich jetzt ein, pass auf, kann ich achte, schreibt mit. Also, wenn ihr noch Vorsätze habt, die ihr uns gerne mitteilen wollt, die wir dann in einem neuen Podcast im nächsten Jahr vorlesen sollen, oder ihr vielleicht An Anmerkungen, Anregungen, Fragen, was auch immer habt, dann könnt ihr uns selbstverständlich auf Twitter anschreiben, ähm, am besten in dem Fall mich äh, unter etteguenitag, gerne auch eine Privatnachricht, oder wenn ihr sagt, ja, also auf Twitter schreibe ich dir nicht, dann könnt ihr ganz altmodisch eine E-Mail schreiben, weil wir haben nämlich eine E-Mail-Adresse und die da lautet herrvontag Also quasi mein Name und dann at magenta wie die Farbe.de. Und da könnt ihr dann einfach... Äh, uns eine schöne E-Mail schreiben. Die äh, E-Mail-Adresse e funktioniert übrigens einwandfrei, ich habe sie bereits getestet. Schreibt uns also, was die Finger wund herhalten und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf eure äh, Einsendungen an uns, die wir dann gerne im neuen Jahr und im Podcast dann verlesen. Genau.
2: Ist mitgeschrieben. Machst du jetzt die Werbung?
1: So ein bisschen, das war jetzt so ein bisschen, das war jetzt so ein bisschen Ach, die weiß. Werbung.
2: Ja. Ich weiß, das war jetzt eine ganz
1: subjektive Werbung. Das hast du gar nicht gemerkt.
2: Richtig, genau. Die war so unterschwellig nicht ja. aufgepasst.
1: Das war, das war so, also das hast du so nicht gemerkt. Das hat meine Ex-Freundin damals auch zu mir gesagt. Das ist jetzt nicht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, äh, genau, nächstes Thema. Weihnachtsmarkt. Äh, gehst du denn eigentlich auf den Weihnachtsmarkt? Oh mein Gott, ich bin... Herr der Überleitung wieder.
2: Wahnsinn, ganz smooth, genauso unterschwellig und nicht merkbar wie deine Werbung. Werbung. Äh, Weihnachts ja. mag ich auf dem Nein, tatsächlich nicht. Ich war 2000, was haben wir denn jetzt? 1918, 2018 mhm. auf einem Weihnachtsmarkt hier bei uns in der Nähe am Altmarkt. Und der ist eher klein, fein, viele Fressbuden, Trinkbude, mhm. Fressbude, Trinkbude, Fressbude, irgendwas Gehekeltes für irgendein Tierheim in der Nähe. Fressbude, Trinkbude, Fressbude, Bühne. Und mhm. ich habe ein Problem mit stark alkoholisierten Menschen. Und von okay, daher meide ich eher diese Orte. Ich bin dann eher so jemand, der dann einen Glühwein-to-go quasi, das heißt oh. Rotwein in Flasche, äh, mit nach Hause nimmt und sich den dann lieber schön auf dem Sofa trinkt und die Welt da draußen chaotisch versinken lässt.
1: Du sitzt dann da und sagst: Loch Glühwein, oh,
2: Ein Lüli
1: zwei ja. Ich werde tatsächlich, also wenn der Podcast erscheint, werde ich tatsächlich schon auf einem Weihnachtsmarkt gewesen sein. Boah, das ist Vergangenheitsform, glaube ich.
2: Richtig, das war die vollendete Vergangenheit. Ah, die
1: vollendete Vergangenheit, das Plusquamperfekt?
2: Das habe ich nicht so mit Fremdwörtern.
1: <lacht> jedenfalls möchte ich gerne noch eine Geschichte also ich bin heute ein sehr geschichtsträchtiger Mensch, fällt mir gerade so ein äh, von 2017 nämlich einschmeißen, weil ich habe ja, hab ja gerade erzählt, dass ich jetzt nicht so der Mensch bin, der irgendwo hingeht, also irgendwelche Partys und dementsprechend auch natürlich nicht auf Weihnachtsmärkte so wirklich, allerdings hatte mich vor zwei Jahren meine beste Freundin hier äh, im Rheinland besucht und nahm mich dann mit sie sagte dann, wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt ob du willst oder nicht und dann konnte ich nicht viel sagen, außer jawohl, Chefin. Und bin dann halt mitgetrottet. Und wir waren äh, in Köln unterm Dom. Das ist ja irgendwie der traditionellste Weihnachtsmarkt in Köln. Und sind dann also so geschlendert und haben uns dann unseres Lebens erfreut. Und sind dann an einem Stand vorbeigekommen, wo wir, glaube ich, den Rest des Abends tatsächlich verbracht haben. Und ich dann auch danach noch mehrere Tage den besucht habe. Und zwar gibt es äh, Puppen der Firma Kumquatz. Das sind so, ähm, ja, man kann sagen, so Bauchräderpuppen. Eigentlich sind die mehr dafür gedacht, um ja, Kinder, Kinder und ähm, ältere Menschen äh, so ein bisschen zu betreuen. Die werden häufig eben halt in der Pflege benutzt. Äh, und diese, diese Puppen werden dann da unter anderem verkauft. Und mit dem Verkäufer, der hat, hatte uns dann durch diese Puppe dann angesprochen quasi. Mit dem haben wir uns dann so ein bisschen gut, sehr gut verstanden, haben uns dann so auch ein bisschen angefreundet mit dem. Und es ging dann tatsächlich so weit, dass der mir einfach eine Puppe in die Hand drückte und sagte, jetzt mach mal Werbung hier. Und dann bin ich vor dem Stand auf und ab gelaufen und habe da wildfremde Menschen ähm, angesprochen durch diese Puppe hindurch. Und wie gesagt, ich bin ja von Hause aus ein sehr zurückhaltender und sehr schüchterner Mensch der das nicht so wirklich schafft, äh, andere Menschen anzusprechen. Aber durch diese Puppe muah, ging das 1A. Das war wirklich unglaublich äh, leicht und easy und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dann da alle möglichen Menschen einfach anzuquatschen. Und genau das will ich in diesem Jahr auch wieder machen. Ich kann zwar jetzt nicht so hin und her laufen wie, wie vor zwei Jahren, aber ich will auf jeden Fall mal wieder äh, mit so einer Puppe spielen. Das klingt auch falsch.
2: Irgendwie schon. Also, wenn einer von euch Mithörern auf einem Weihnachtsmarkt einen jungen Mann mit einer Puppe in der Hand gesehen hat, das war unser Jahr von Tag.
1: Ja, und ihr hättet ruhig mal winken können, also wirklich. Zurückwinken dann. Zurückwinken, genau. Ähm, das werde ich aber auf jeden Fall tun, bevor ich dann jetzt äh, zu meiner Familie gefahren worden sein werde. Ja, ich, war, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber... Ich glaube, das kriege ich bis an mein Lebensende wahrscheinlich noch nicht wirklich hin. Ähm, genau, und jetzt quasi, wo ihr den Podcast hört, ähm, sitze ich wahrscheinlich bei, mein, bei meiner Mutter zu Hause und freue freu mich des Lebens. Und bin sehr, sehr glücklich, dass ich, dass ich es dieses Jahr geschafft habe, weil das stand ja jetzt bis kurz vorher noch nicht klar, wie lange ich erstmal zum einen im Krankenhaus li liege und ob ich danach wieder laufen werde, werde laufen können. Ne? Und deswegen. Bin ich sehr froh, dass es ja jetzt doch noch geklappt hat und ich jetzt mich sehr, sehr darauf freuen kann, dass ich jetzt bald dann über Weihnachten bei meiner Familie bin.
2: Gewesen und sein bist.
1: Gewesen sein bin werde. Und ich würde jetzt sagen, weil ich jetzt schon so leicht auf die Uhr die Uhr immer im Blick habe hier, äh, wollen, wir, wollen wir mal direkt auf den Jahresrückblick gehen? Das macht ja irgendwie gefühlt jeder so ein Jahresrückblick, ne? Ja, klar. Ja, ja klar, selbstverständlich. Also der Jahresrückblick. Ähm, ich habe Ehrlich gesagt habe ich mir gar nichts weiter aufgeschrieben, aber es gibt ja so die paar Grunddinge, die man so erzählen kann. Ähm, 2019 war gefühlt ein Jahr, was ja, Höhen und Tiefen hatte. Sagt man von jedem Jahr, ich weiß. Aber bei mir war das ähm, so ein Jahr, wo ich Anfang des Jahres noch dachte oh fuck, sind jetzt schon wieder drei Jahre Ausbildung rum? Also ich habe äh, Anfang des Jahres schon megamäßig Panik äh, gehabt, weil ich wusste, dass zum Beispiel im Mai dann meine Abschlussprüfung stattfindet und ich dann danach äh, von der Firma aus, aus der Firma aussteigen werde. Und das war, ich weiß nicht, das war echt... Die, die Zeit bis da, also die, die Zeit ist erstmal mega mäßig schnell vergangen. Und als dann der, der Prüfungstag war, habe ich mir auch so gedacht, ich werde so sterben. Und zu meinem Erstaunen muss ich sagen, ich habe sowohl die schriftliche als auch die mündliche Prüfung so dermaßen gerockt, dass ich sogar mein Versprechen einhalten konnte, weil ich hatte nämlich unserer Ausbildungsbeauftragten damals versprochen, dass ich sie positiv überraschen werde. Und das habe ich geschafft. Und ich glaube. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Februar hatte ich erst von dir tatsächlich erfahren, dass du ja auch eine Umschulung gemacht hast und ja. auch mit mir zusammen Prüfung hast. Ne? So irgendwie war das ja gewesen, glaube ich. Und von der Seite her haben wir uns dann immer so gegenseitig gepusht, ne?
2: Ja, das gab mir auch ein vielfaches Anhalt, zu wissen, dass da noch jemand anders, einige andere Twitter-Torianerinnen haben auch eine Umschulung gemacht und zu diesem Zeitraum auch Prüfungen. Das waren dann quasi die Prüfungsmädels und Jungs, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn die das schaffen, du schaffst das auch, du schaffst das auch. Und wenn du das nicht schaffst, dann müssen die Was, wenn du das nicht schaffst? Dann müssen die das schaffen, aber du schaffst das.
1: Genau, richtig. Also Jetzt, ähm, ich, weiß, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber wie hast du es nochmal geschafft?
2: Mit Ach und Krach.
1: Mit Ach und Krach, also ich bitte dich. Du bist da mit, mit, mit Glitzer rein und hast die aber richtig voll geglitzert.
2: Ja, voll lauter Schweiß. Also ich bin da schon rein. Meine Prüfung hatte einmal eine zweiteilige schriftliche und einen mündlichen Teil. Und der schriftliche Teil war gut. Und es war dann von der mündlichen Prüfung her nur noch die Frage, ob ich eine 2 oder eine 3 bekomme. Aber ich war in der mündlichen Prüfung sowas von nervös, dass ich sämtliche Fragen durcheinander geschmissen habe, die Fragen von den Prüfern überhaupt nicht richtig verstanden habe, dass sie ja mir dann noch mit Ach und Krach eine 3 geben konnte. Also da habe ich. Oh, okay. Habe ich mir den Notendurchschnitt gut nach unten gerissen.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Eine drei ist immer noch super, weil bestanden ist bestanden. Ja, ich weiß. Oder? Von von der Seite her. Und bei mir war das ähm, fast ähnlich gewesen. Also bei mir war ja, ich weiß nicht, war die schriftliche bei dir auch auf zwei Tage gestreckt? Ja. Oder war ja. <lacht> bei mir war die nämlich äh, auch auf zwei hintereinander, doch hintereinander folgende Tage. Ich habe allerdings drei schriftliche Prüfungen gehabt. Oh. Ja, also ich habe äh, den einen Tag, war tatsächlich eine sehr große Prüfung gewesen, die dann, lass mich überlegen, ich glaube, früh um 8 Uhr ging es los und um 13 Uhr war dann Schluss gewesen. Das war wirklich eine sehr große, sehr lange Prüfung. Es war auch nur ein Thema, das war, müsste ich jetzt überlegen, war das Kommunikationsprozesse oder wieso? Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber irgendwie sowas äh, ganz, ganz Großes war das tatsächlich gewesen. Und ich war erstaunlicherweise bereits nach, äh, also irgendwie 190 Minuten hatten wir gehabt. Und ich glaube, ich war nach 150 schon fertig, das erste Mal. Und habe dann krampfhaft nach Fehlern gesucht, um die noch ausbessern zu können. Und mir sind aber keine Fehler aufgefallen. Und ich habe diese Prüfung, also diesen Teil der Prüfung, habe ich dann tatsächlich mit 87 Punkten geholt. Was schon wirklich sehr, sehr gut ist. Das waren ja zwei noch. Und davon war ich also wirklich sehr, sehr überrascht. Und die Prüfung, die dann am darauffolgenden Tag war, die habe ich dann auch, ich glaube, ganz knapp vor einer 3 oder so, habe ich die dann geschafft. Das waren dann zwei mit Unterbrechung und Pause. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war, lass mich überlegen, der 4. Mai war Jugendweihe. Und genau 7. und 8. Mai war die, die schriftliche Prüfung. Und dann Anfang Juni müsste die mündliche Prüfung gewesen sein. Also, kannst du mal sehen, ich habe das schon wieder alles aus dem Kopf verdrängt. Und bei der mündlichen Prüfung bin ich tatsächlich auch so gerade mit Ach und Krach durchgekommen. Also ich, man sollte ja davon ausgehen, dass ich, wenn ich rede, dann kann ich reden. Aber die beiden Themen, die, die da hatten, die waren so, da hatte ich von dem einen Thema noch weniger Ahnung als vom anderen.
2: Also, also da, so hatte ich, da hatte ich noch das Glück, das war auch das Thema, was ich entsprechend vorher mir immer wieder angeschaut habe. Aber irgendwie, es war wie so ein, ich weiß, dass es zu dieser Woche auch noch sehr, sehr heiß war, dass man dann überhaupt nicht hm. geschlafen hat, wenn man denn dann schlafen konnte. Und äh, ich habe die Nacht davor sowieso ganz bescheiden geschlafen, was man immer macht. Und hm. Aber mit dem Thema hatte ich dann noch Glück und dann verbasele ich das durch das Verhusseln, Busseln.
1: Ja, aber das ist das war tatsächlich, bei mir war das so gewesen, dass keiner genau sagen konnte, was eigentlich vorkommt in der Prüfung, weil die Lehrer dürfen vorher diese mündliche Prüfung nicht sehen und können dementsprechend nicht darauf vorbereiten. Und es kann theoretischerweise alles aus drei Jahren vorkommen. Und wenn du dich jetzt auf alles aus drei Jahren vorbereiten sollst, irgendwas geht immer unter. Ja, und ich weiß noch, also ich, hab ja, ich habe ja Callcenter gelernt, wenn du es so willst. Also ich kann äh, dir so ein Callcenter kaufen, wenn ich irgendwie aufbauen. Nicht gut, aber ich könnte es. Und ich weiß, eine Sache war tatsächlich gewesen, ähm, dass wir Outbound telefonieren sollten. Also für alle, die es nicht kennen, das sind dann die, die dann rausrufen und anrufen. Da sollte ich so ein Outbound-Gespräch äh, aufbauen. Also von der Planung über Personaleinsatz bis hin zu und so weiter. Und dann gab es noch eins, das habe ich aber wieder vergessen, was das war, das habe ich mir angeguckt und wusste direkt, das kann ich nicht. <lacht> okay. Und deswegen habe ich mich dann für das für, Outbound entschieden, was in unserer Firma eigentlich nicht vorkam, weil wir es nicht gemacht haben, was ich rein auf theoretischer Basis nur kannte. Und die Prüferin fragte mich am Ende, sagen Sie mal, wenn es bei Ihnen in der Firma nicht vorkam, warum haben Sie es dann genommen? Ich sage, weil ich mit dem anderen garantiert eine 5 eingefahren hätte. <lacht> das nämlich noch weniger gewusst hätte und da guckt sie mich an und sagt, wow also so viel Ehrlichkeit hätte sie nicht erwartet und ich habe tatsächlich die mündliche Prüfung mit einer 4 bestanden also kannst du auch sagen, mit Ach und Krach und habe dadurch aber trotzdem noch eine Gesamtnote von 3,1 in meiner Ausbildung was für mich persönlich absolut ausreichend ist, das Beste, was ich jemals in der Schule erreicht habe
2: ja, also von den Prüfungen generell es ist es auch ein sehr gutes Ergebnis. Und wenn ich überlege, als Teenager, bin ich in Prüfungen rein mit Mädels wie vier bestehen mit 4,4 und dann beschwere ich mich jetzt, dass ich eine 3 bekommen habe, weil es ja noch hätte besser sein können. Wir sind schon ein bisschen abgehoben, was das Erwartungshaltungs dings angeht. Ja, nicht, nicht wirklich
1: abgehoben. Das ist halt mehr so... Du ähm, arbeitest ja auf irgendwas hin und erwartest ja auch irgendwas von dir selbst. Allerdings ist es immer so eine Sache, wenn du es von dir selbst erwartest, kannst du dich eigentlich nur selber enttäuschen. Das ist halt einfach so, weil du denkst dir, du musst das jetzt unbedingt, das, das muss, 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 aber letztendlich muss gar nichts. Ne? Und ich habe auch in meiner Klasse damals sehr, sehr viele gehabt, die haben beinahe zwei geheult. Wo ich mir auch so denke, ey, ich wäre froh, wenn ich eine 2 bekommen hätte. Ja, ja das kenne ich. Also von daher macht ihr da den Kopf nicht verrückt. Das Wichtigste ist, ähm, ich habe die Urkunde, auf der steht, dass ich ein ausgebildeter Kaufmann bin. Alles andere, alles, alles Notentechnisches, hat mir jeder gesagt, alles Notentechnisches ist später scheißegal. Ja? Da kräht in fünf Jahren kein Hahn mehr nach wie ich ja, das, das notwendig
2: abgeschlossen
1: habe. Gehört. Das Allerwichtigste ist, dass ich, ich habe die Urkunde, da steht drauf, Sie sind Kaufmann. Punkt. Da steht nicht drauf, Sie sind ein guter Kaufmann, Sie sind ein schlechter Kaufmann. Wir sind hier nicht bei äh, GKSK. Ja, guter Kaufmann, schlechter Kaufmann. Ja, wir sind schließlich keine, kein DokuSoap bei RTL. So. Von daher, wie so, da kräht irgendwie gar keiner mehr nach und deswegen kann ich nur jeden ermutigen, der jetzt im komm, kommenden Jahr zum Beispiel eine Prüfung schreibt, macht das Beste daraus, ähm, lernt für euch und behaltet euch immer im Hinterkopf, ihr lernt ausschließlich wirklich für euch, oh Gott, wie ich diesen Satz als Kind gehasst habe.
2: Ich hasse ihn als Erwachsener immer noch. Nein, man lernt nicht für sich selbst. Weil das, was man selbst äh, gerne weiß, das behält man sowieso. Das Quadrat über der Hypotenuse ist gleich der Summe der beiden Kathetenquadrate. Du kannst mich um drei Uhr nachts wecken und den Satz des Pythagoras äh, verlangen. Den kann ich dir aufzählen, weil ich habe das gerne gerechnet. Man lernt eigentlich für die Prüfer, weil das Wissen ändert sich doch sowieso immer wieder.
1: Das ändert sich sowieso, klar. aber Und ich mag ihn auch ähm, nicht. Nee, ich kann, ich kann diesen Satz in Wirklichkeit auch nicht leiden. Aber das ist halt... Hm. Ich finde sowieso, um mal, um mal einen kurzen Abstich ins Schulsystem zu machen, ich finde, das Schulsystem, wie wir es heute haben, passt nicht mehr in unsere Zeit irgendwie. Weil das ist darauf ausgelegt, dass jeder alles können muss. Und da werden viel zu wenig die Individualitäten berücksichtigt. Das ist natürlich bei einem... Ähm, bei einer Ausbildung da ein bisschen anders, weil da muss jeder so dieses Grundwissen un, un, ungefähr haben. Von daher lernt, wie auch immer ihr lernen wollt. Ähm, setzt euch dabei, aber nicht unter Stress. Also sobald ihr merkt, dass ihr sowieso nicht mehr lernen könnt, weil das nichts mehr in den Kopf reingeht, dann solltet ihr das für den Moment auch beenden. Weil ich habe für mich gemerkt, wenn ich mir nur irgendwas durchlese, um es mal gelesen zu haben, bleibt es nicht hängen. Und das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. den kann ich jedem nur sagen, wenn ihr für eine Prüfung lernt, macht's so lange, bis euer Kopf äh, das erste Mal sagt äh, nee und dann macht erstmal eine Pause. Weil alles andere ist Stress und Stress ist scheiße.
2: Oh nur ja. Sowas wird ja. richtig kacke.
1: Genau. Und ansonsten denke ich so, wo das Jahr war, durchwachsen. Also sowohl bei mir als auch bei dir. Definitiv, ja. ja vermute ich mal. Wie, wie, wie sagt man heutzutage immer häufiger? Es war ja nicht alles schlecht. Ja, und ich hatte wirklich einen, einen wunderschönen Sommer gehabt und dank, und jetzt äh, muss ich mal wieder auf die Schleimschiene fahren und danke dir und deinem Mann sogar ähm, die letzten drei Monate sehr, sehr viel Spaß und ein äh, ja, einen sehr schönen Jahresabschluss. Dadurch, dass ich ja ähm, eh die meiste Zeit zu Hause war und mich jetzt ganz, ganz oft und ganz, ganz häufig mit euch unterhalten konnte, habe ich so viel Spaß gehabt, dass ich einfach sagen muss, ja, also trotz des Unfalls, oder des Dummfalls, den ich hatte, bin ich irgendwie doch froh, dass es so gekommen ist, weil sonst würde es auch diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht geben.
2: Das, da bin ich mir auch sicher. Und ja, unsere Dialoge im Discord finde ich auch immer wieder sehr, sehr angenehm.
1: Sie sind, sie sind sehr ähm, einmalig, nicht immer unbedingt jugendfrei. Gott sei Dank ist unter uns wahrscheinlich keiner, der äh, bei der Polizei arbeitet, weil wenn wir manchmal so die Sachen raushauen, das hm, könnte schon manchmal an die Grenzen des guten Geschmacks stoßen. Allerdings haben wir auch keinen guten Geschmack. Von Richtig. daher ist es uns relativ egal, aber... Ich bin äh, sehr, sehr froh, dass das Jahr 2019 mich in eure Mitte gedrückt hat.
2: Sehr schön. Du hast es sehr gut sehr gesagt. Schön.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich es so gesagt habe, weil ich, es kommt wirklich von Herzen. Ja? Also ich bin, ich bin ja ein Herzensmensch und ich bin sehr, sehr froh, dass, dass das Jahr irgendwie so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Nicht alles war gut, aber war auch nicht alles schlecht. Und nun kommen wir quasi fast, also wir sind schon fast am Ende, aber nur ganz fast, weil jetzt kommen noch ein paar Punkte. Und zwar kommt jetzt noch die Auflösung der Paulaner-Geschichte.
2: Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, du kannst dich ja noch äh, garantiert, weißt du noch, welche Paulaner-Geschichte ich beim letzten Mal erzählt habe?
2: Ähm, nicht das Drumherum. Ich bin nur total gespannt, wie du das äh, auflöst.
1: Ja, na dann. Also äh, für, alle, für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal äh, gerade zuhören, erkläre ich nochmal ganz, ganz kurz. Paulaner-Geschichten sind Geschichten, die wir erzählen, wo man nicht so wirklich weiß, äh, haben wir uns die eventuell ausgedacht oder ist das genau so passiert? Und wir, wir äh, stellen mal eine Behauptung auf und im nächsten Podcast lösen wir das Ganze dann auf. Und meine letzte äh, Paulaner-Geschichte war die gewesen, dass ich zusammen mit der deutschen Stimme von Ben Stiller auf einer Bühne stand. Und jeder, der sich da ein bisschen auskennt, also die deutsche Stimme ist Oliver Rohrbeck, unter anderem auch der Sprecher der drei Fragezeichen, Justus Jonas. Und mit dem habe ich behauptet, stand ich im letzten Jahr, nicht im letzten Jahr, vor zwei Jahren, auf einer gemeinsamen Bühne und habe bei einem Hörspiel der drei Fragezeichen mitgewirkt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe leider keine Reaktion darauf bekommen. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Denn, meine Damen und Herren, Achtung, Trommelwirbel, Es ist wahr. Ich stand tatsächlich mit ihm auf der Bühne. Und es gibt auch ein Foto, ich glaube, das ist sogar bei Twitter hinterlegt, wo man uns beide sieht, äh, wo ich quasi ein Selfie mit ihm gemacht habe. Und die Hintergrundgeschichte dazu ist eine ganz einfache. Und zwar... Ich habe ja gerade schon erzählt, habe, Oliver Robeck ist ja die deutsche Stimme von Justus Jonas und quasi der drei Fragezeichen. Die gehen ja ab und an mal auf Tour und er geht allein, das öfteren, ich glaube, vielleicht alle zwei Jahre oder so mal, geht er allein auf Tour ohne die beiden anderen und hat dabei immer ein geschriebenes, meistens selbstgeschriebenes Stück der drei Fragezeichen mit dabei. Jetzt steht er natürlich alleine auf der Bühne und hat nur seinen Geräuschemacher da, oder hat die Geräusche oftmals auch nur am, am PC. Jetzt ist es natürlich schwierig, alleine mehrere Rollen zu spielen. Ja, und deswegen hat er sich gedacht, äh, er macht ein Mitmachhörspiel. Und dieses Mitmachhörspiel besteht dann darin, dass man sich freiwillig melden kann, wenn man im Publikum sitzt und dann von ihm ausgewählt wird per Zufall. Und ich habe mich tatsächlich äh, dann gemeldet und habe bin bei den ersten paar Runden äh, wurde ich nicht so wirklich berücksichtigt und wurde dann irgendwann, weil ich mich immer energischer gemeldet habe, immer hier, 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 nimm mich, nimm mich. Ich habe mir schon fast den Arm ausgerissen, bis er dann irgendwann sagte, ja du komm, du hast dich gemeldet, komm mal hoch auf die Bühne und dann schon so sch, 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 Herzschlag bis zum, äh, bis zum linken Ohr und das Ganze war dann so gewesen, der hat sich dann quasi seinen, seinen Cast aus dem Publikum ausgesucht und Einige Rollen hatte er noch unter den Leuten, die sich gemeldet haben, verlost. Das heißt also quasi, muss man sich das so vorstellen, er hat für einen alten Chinesen zum Beispiel, hat er zwei auf die Bühne gebeten und hat dann das Publikum entscheiden lassen, wer besser war. Und zwar hat er die beiden eine kurze Textzeile vorlesen lassen und das Publikum konnte durch Applaus dann entscheiden, wer es dann wird. Und so hat er sich quasi seinen Cast zusammengestellt und hat dann gesagt, wir gehen jetzt mal kurz, gibt kurze Pause, wir gehen in die Bühne, äh, in den Aufenthaltsraum. Und dann hat er das so erklärt, was wir beachten müssen und was grundsätzlich so passieren wird. Und ja, dann sind wir, haben wir quasi dieses, dieses Drehbuch in die Hand bekommen. Das habe ich auch noch irgendwo hier liegen. Und dann hat er uns gesagt das Wichtigste ist, ihr müsst immer mitlesen, damit ihr genau wisst, an welcher Stelle wir sind und damit ihr genau wisst, wann euer Einsatz ist, wann ihr einsteigen müsst. Und dementsprechend standen die Leute dann und haben sich, wenn sie nicht dran waren, haben sie sich wieder gesetzt. Und wenn man gemerkt hat, man ist dran, dann steht man auf, geht zum Mikrofon hin. Und es war bei mir eine kleine Szene, wo es darum ging, dass ich einen Einbrecher spielen sollte. Und ich habe dann... Nachdem dann Geistergeräusche waren, habe ich dann den folgenden Satz gesagt, habt ihr, das, habt ihr das gehört? Ich glaube, wir sollten die Polizei rufen. Mehr habe ich nicht gesagt, das war mein gesamter Text in diesem äh, kompletten Schauspiel und ich habe dafür so heftigen Applaus bekommen, dass ich erstmal davon komplett überrascht war und im Anschluss hat Oliver Rohrbeck zu mir gesagt, dass diese Rolle für mein Können zu klein war. Und da könnt, könnt ihr euch ja vorstellen, wie meine Ohren geglüht haben. Na, toll. Toll, oder? Das ist, äh, also, ich möchte ja auch in diese Synchroschiene gehen oder allgemein so Radio und sowas reden, ist halt einfach meins. Und wenn dann der, also von dem du wirklich schon seit kind, Kindheit an Fan bist, und wenn der dann zu dir sagt, die Rolle war definitiv zu so klein, du hättest was Größeres gekonnt. Oh, puh, da wird mir gerade schon wieder warm. Ja, also um es äh, kurz zusammenzufassen, diese polana geschichte ist wahr. Herzlichen Glückwunsch an alle, die gesagt haben, dass das wahr ist. Und ich hörte bereits Legenden besagen, dass Frau Kaddi ebenfalls eine neue Geschichte für uns hat. Heute.
2: Im Grunde genommen habe ich eigentlich nur einen Satz.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt, weil ich kenne ihn tatsächlich auch noch nicht. Na dann, hau mal raus.
2: Entspricht es der Wahrheit, dass ich im vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte in eine fremde Wohnung gegangen bin und zwei Stunden später mit einem Kater wieder rausgekommen bin?
1: Boah, das ist, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also im Anbetracht der Tatsache, dass ich weiß, dass du ich glaube, es ist ein Kater, ne? Den du hast? Also im Anbetracht der Tatsache, dass ich weiß, dass du einen, eine männliche Katze, einen Kater bei dir zu
2: Hause hast,
1: würde ich jetzt vermuten,
2: ja, es stimmt. Okay, die Auflösung gibt es natürlich. Und da die Frage so schwierig ist, glaube ich, wir lösen das erst nächstes Jahr auf, oder? Ja,
1: genau. Also wir müssen leider, müssen leider sagen, das lösen wir erst nächstes Jahr auf. Das klingt so unglaublich weit weg und dabei sind es bloß noch drei Tage. Ja. <lacht> Wie geil. Okay, dann freue ich, freu ich mich auf jeden Fall schon auf den nächsten ähm, Podercast und bin mal sehr gespannt, was dann dabei rumkommt, ob die Geschichte war es oder halt nicht. Ne? Ich bin auch gespannt. Ja. Und weil es ja jetzt in Richtung das Jahresendes geht und damit auch in Richtung Ende unseres Podcasts, habe ich noch ein Gedicht rausgesucht. Freust du dich? Aber immer. Aber immer. Das ist jetzt der vorletzte Punkt auf meiner Liste. deswegen, ich werde euch jetzt dieses Weihnachtsgedicht verlesen. Ja. Und wie es dann weitergeht, müsst ihr euch auf jeden Fall noch mal anhören. <lacht> also. Ganz, um es ganz nach Heinz Erhard zu sagen, noch ein Gedicht. Ein Jahr ist nichts. Ein Jahr ist nichts, wenn's, wenn man es verputzt. Ein Jahr ist viel, wenn man es nutzt. Ein Jahr ist nichts, wenn man es verflacht. Ein Jahr war viel, wenn man es ganz durchgedacht. Ein Jahr war viel, wenn man es gelebt. Im eigenen Sinn genossen und gestrebt. Das Jahr war nichts, bei aller Freude tot, das uns im Inneren nicht ein neues bot. Das Jahr war viel, in allem Leiden reich, das uns getroffen mit des Geistes Streich. Ein leeres Jahr war kurz, ein volles lang. Nur nach dem vollen Mist des Lebens Gang. Ein leeres Jahr ist Wahn, ein volles wahr sei jedem voll dies gute neue Jahr. Und ja, ich würde sagen, damit ist es schon wieder soweit, oder? Schon. Da gucke ich so auf die Uhr und sehe schon wieder, es ist time to say goodbye. Und ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen wehmütig, muss ich sagen dass ähm, das Jahr schon wieder rum ist. Also, ich bin ja selten sprachlos, aber jetzt fällt mir gerade nicht mehr ein, was ich noch eigentlich erzählen könnte. Außer, erstmal muss ich mich auf jeden Fall bedanken. Fangen wir mal an bei dir. Muss ich mich bedanken, dass du dich überhaupt auf diese vollkommen grenzdebile Idee eingelassen hast als ich dir irgendwann mal schrieb, dass wir einfach einen Podcast starten, ohne irgendwie Background zu haben, ohne Informationen, ohne Ideen zu haben und du gleich gesagt hast, machen wir. Und bedanken müssen wir beide uns dann ja auch eigentlich bei denjenigen, die uns zuhören, die diesen Quatsch, den wir hier absondern, tatsächlich sich anhören und zwar von vorne bis Ende oftmals.
2: Und auch noch sehr gerne soll es Leute geben, ja.
1: Ja, genau. Und da ich das ja auf gewissem Wege nachverfolgen kann, wer uns das alles hört, wer uns alles hört, gehen viele, viele Grüße raus nach äh, Nordrhein-Westfalen, nach Bayern, Berlin, Brandenburg und sogar nach Frankreich. In Frankreich hört man uns und wir werden sogar in den USA gehört. Und das fand ich megamäßig, als ich das gesehen habe, dass man unseren Podcast sogar in den USA hört. Ich weiß nicht, ob derjenige, der uns in den USA hört, zufälligerweise Deutsch kann oder vielleicht auch Deutsch lernt durch uns. Das wäre es ja auch noch richtig geil. Alles in allem wünsche ich euch, trotz allem, weil für uns steht ja jetzt Weihnachten noch bevor. Weil das ist ja wieder eine Voraufnahme. Yep. Äh, frohe, frohe Weihnachten. Hoffentlich habt ihr euch nicht so sehr überfressen, wie wir uns. Einen unfallfreien Rutsch in das Jahr 2020 mit möglichst wenig Brandflecken, so wie ich sie mir jedes Jahr durchs Feuerwerk zuziehe. Äh, hoffentlich habt ihr alle eure Hände und Gliedmaßen nach der Silvesternacht noch. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, im kommenden Jahr wieder dabei seid. Ich würde mich auch freuen, wenn du, Kadi, im nächsten Jahr wieder mit dabei bist. Und alles wie immer, nur schlimmer. Und ich würde fast behaupten, wir machen jetzt einfach mal Schluss für heute. Wünschen euch alles erdenklich Gute und wir sehen uns auf der nächsten, im nächsten Jahr auf der dunklen Seite des Podcasts wieder. Ja. Willst du noch was sagen, weil sonst laber ich wieder ohne Ende?
2: Nein, also du hast das so super gesagt mit dem Dankeschön. Kann ich natürlich nur erwidern, als du gesagt hast, äh, wir machen einen Podcast, ich da, geil, ich bin dabei. Ich weiß zwar nicht, was ein Podcast ist, aber das kriege ich schon runter. Und dann habe ich mir, oh, ich muss ja doch was reden. Aber es macht mir jedes Mal aufs Neue immer wieder Spaß, mich mit dir hinzusetzen und das zu quatschen. Und manchmal, wenn ich danach auf dem Balkon stehe, an diesem ungesunden Glimmstängel ziehe, denke ich mir mal, boah, der kann halt jetzt schneiden und kann nicht das so oft nochmal anhören. Da neide ich ein klitzekleines bisschen.
1: Ja, 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 in der Tat. Das ist... Also beim letzten, als ich den letzten Podcast geschnitten habe, bin ich tatsächlich dabei eingeschlafen. Weil mich meine, weil mich unsere beiden Stimmen so beruhigt haben.
2: Das ist sehr schön, dann haben sie was erreicht
1: dann haben sie was erreicht ich hoffe, das haben sie bei euch selbstverständlich auch erreicht und ja, ich wünsche euch alles Gute was jetzt übrigens kommt, ist noch eine kleine Überraschung die ich jetzt noch fertig mache die ihr jetzt aber hört, aber bleibt auf jeden Fall dran denn es wird noch ein ganz kleines bisschen lustig zumindest in meinem Kopf, von daher bleibt mir nichts anderes zu sagen als macht's gut und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und auch dir, Kadi. Alles Gute bis zum nächsten Jahr.
2: Bis nächstes Jahr. Rutsch gut rein. Ihr auch da draußen. Yeah. Yeah. Bis. bis dann.
1: Baba. Huhu, Frau Sprecherin. Ja, was willst du denn schon wieder? Ach du, schon wieder so liebenswürdig. Ich bin der Grinschen Person. Also, was willst du, Kleiner? Würdest du vielleicht unsere Zuhörer noch ganz kurz zur Tür geleiten und ihnen was Schönes wünschen, so zum Abschluss? Ja,
0: mache ich, kostet aber extra.
1: Ja, meinetwegen, wenn es dann unbedingt sein muss.
0: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von hier oben aus der Sprecherkabine noch einmal, die zwei Podcaster und ich wünschen euch noch wirklich wunderbare Festtage mit und bei den Menschen, die ihr lieb habt. Außerdem einen wirklich guten und vor allem sicheren Rutsch in das Jahr 2020. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch im kommenden Jahr die Ehre gebt. Ach ja, und falls der feine Edelherr es nicht erwähnt haben sollte, hier noch einmal der Hinweis, dass dies die letzte Folge in diesem Jahr war. Die zwei bedanken sich für eure Treue. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Michel und ich bin erstmal raus für heute. Peace out.